1: Сегодня вторник, 9 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи вторника, мою передачу «Панорама культурной жизни», «Учим китайский» с лили-у, «Нота классики» с юной чень, а также повтор передачи прошлой недели «Почтовый ящик» с Светланой Меренковой. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Вы также можете сделать это через наше новое удобное приложение для смартфонов. Оно называется RTI2GO и доступно на русском языке в магазинах Google Play и Apple Store. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения вы можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Вэнь выступила 9 февраля на совещании высокого уровня по вопросам национальной безопасности. Она заявила, что ключ к поддержанию мира в Тайваньском проливе находится в руках Китая. Она подчеркнула, что ее правительство готово к конструктивному диалогу между двумя берегами только при условии равенства. Цай также выразила надежду, что народы двух берегов смогут возобновить регулярные обмены после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Президент сказала, что что поддержание мира в проливе – обязанность не только Тайваня. Напротив, ключ находится в руках Китая. История показала, что похвальба военной мощью перед Тайванем никак не способствует улучшению отношений, сказала Цай о многократных появлениях самолетах Китая в границах зоны опознавания противовоздушной обороны Тайваня в последние месяцы. В свете наступления Нового года по лунному календарю Цай также передала поздравления народу Китая и пожелала обеим сторонам пролива совместно продвигать мир и стабильность. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань выразило 9 февраля соболезнования в связи с кончиной конгрессмена США Рона Райта, который, по словам ведомства, был преданным другом Тайваня. Конгрессмен-республиканец из Техаса. Райт страдал от рака легких, а незадолго до его кончин у него была диагностирована коронавирусная инфекция, которая и стала причиной смерти 67-летнего мужчины. Министерство иностранных дел опечалено уходом конгрессмена Рона Райта. Ведомство попросило передать наше соболезнования его семье через представительство в США, сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. Райт поддержал несколько протайваньских законов в Конгрессе США, включая международную инициативу по укреплению и защите связи Тайваня с его союзниками в 2019 году. Он также поддерживал переговоры между США и Тайванем касательно двухстороннего торгового соглашения, а также участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения продолжает исключать Тайвань из Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это возмутительно. Тайвань заслужил свое место там написал Райт тогда в своем твиттере. Он также выступал за переименование тайбейского представительства в США по экономическому и культурному сотрудничеству в представительство Тайваня. Праздничные выходные по случаю Нового года по лунному календарю начнутся на Тайване 10 февраля и продлятся до 16 числа. Министерство обороны заявило 9 февраля, что вооруженные силы будут в полной готовности на протяжении праздников и будут следить за всеми действиями Китая. В предпраздничные дни китайские военные самолеты несколько раз вошли в зону опознавания ПВО Тайваня, а также пролетели вдоль средины линии Тайваньского пролива. Президент Саин также заверил жителей острова, что армия будет в полной готовности на протяжении праздников. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 9 февраля о новом местном случае заражения коронавирусной инфекцией. Новым пациентом стал член семьи медсестры, которая заразилась в Тауянской больнице общего профиля. Теперь у всех семи членов этой семьи диагностирована коронавирусная инфекция. Свекровь медсестры умерла в результате инфекции. Четыре завозных случая – гражданки Тайваня, которые вернулись из США и Франции – с начала пандемии на Тайване было зарегистрировано 933 случая, 817 из которых завозные, 77 местные, 36 на корабле «Паньши». 850 человек поправились, 74 находятся в больнице, 9 умерли от болезни. Прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 19 градусов тепла и обычно. Завтра в Тайбе до 23 градусов тепла, возможны дожди. В завтра до 25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди. А на юге острова в городе Гаусинь до 25 градусов тепла, местами дожди. Это был выпуск новостей за вторник, 9 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи вторника, панорама культурной жизни, учим китайский, нота классики и повтор почтового ящика. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Приветствую всех из Тайбэйской студии, в эфире Международное радио Тайваня и у микрофона ведущая Анна Бабкова. Сегодня в моей передаче «Панорама культурной жизни» мы продолжим беседу с гостями студии Иваном, Галиной и Егором, студентами из России, которые учатся на Тайване, и тема нашей беседы «Культурный шок». то могло бы быть, и вытаскивают всякие другие ностальгичные ощущения, поэтому может быть отчасти поэтому на Тайване проще переезжать, потому что он настолько сильно отличается от жизни в России, там, в столице, скажем, ну, в больших городах России.
2: Я, несмотря на то, что достаточно долго, условно, здесь уже побыл, мне кажется, у меня тоже не было этапа кризиса, то есть возможно, у меня закончился уже медовый месяц на Тайване, и кризис, и даже предкризисная состояние не наступило. Может, оно еще впереди, но пока что я уже замечаю какие-то реалии Тайваня и понимаю, что здесь еще далеко не идеально. Но, тем не менее, я очень по-прежнему хорошо отношусь и к стране и к городу и к людям, которые здесь живут, но постепенно перехожу вот к такой Эврике без каких-то резких взлетов, падений. То есть, да, конечно, изменилось мое ощущение о Тайваня с приезда, возможно, в сторону реальности но тем не менее за все это время, то есть за время отъезда, после возвращения сюда у меня не было какого-то отрицания Тайваня и какого-то негатива. Тут, возможно, еще играет роль тот фактор, что Тайбэй как
3: столица и крупнейший город очень сильно восторнизирован. Поэтому угу. все-таки на самом деле эти самые мосты даже есть. И как раз э, переплетение вот, каких-то азиатских традиций, э, яркие вывески, э, меню на английском, оно все равно как-то делает восприятие проще. Все кажется ближе. И если ехать куда-то в деревню или, не дай бог, поселение аборигенов, там будет совершенно другая история все-таки. Там будет новая стадия культурного шока. Даже если ты прожил на Тайване уже несколько лет.
1: Я думаю, там уместно будет культурный шок, потому что это не их культура. Да. <laughs> Ну, да, я согласна. Вот сейчас многие сказали, что нету этапа кризиса. Может быть, я просто очень резко выразилась о том, как кризис должен выглядеть, но он просто не у всех идет настолько глубоко, чтобы полностью отрицать местную культуру. Но думаю, что это следствие того, что снимаются розовые очки. То есть как только вы начинаете замечать какие-то вещи, и вы воспринимаете их, ну, как-то что-то, ну, что-то как-то неприятно, то есть как-то негативно, то, в принципе, я считаю, это уже за начало этапа кризиса. Возможно, это не такой, типа, продолжительный этап, когда ты замечаешь только плохие вещи, а потом ты из него выходишь такой сыворикой и все вжился. То есть я поэтому и говорю, что возможно, это очень короткий момент. То есть ты увидел что-то плохое, но быстро это пережил, и, и все. То есть это не было такое ощущение, что ты целый месяц и такой, все не могу уже на этом Тайване. То есть, ну как бы... Хотя некоторые проходят и через такое. Я думаю, что просто люди не все приспособлены... Не то, что приспособлены. Не у всех есть предрасположенность к тому, чтобы быть иммигрантами, к тому, чтобы переезжать. Я думаю, что для этого нужна какая-то психологическая составляющая, потому что люди, которые, например, максимально ценят общение с друзьями, с родными, скажем, им будет тяжело пережать, потому что они не будут это иметь. А у тех, у кого это находится, например, на втором месте или на третьем в жизни, там, а на первом, ну, не знаю, карьера, ну, что-нибудь другое, да, то, то там уже начинается как-то попроще. Но понятно, что это не пирамида. У всех свои какие-то приоритеты, но я просто говорю, что психологически ты должен быть готов к тому, чтобы быть один. Поэтому я думаю, что есть какое-то общее сознание у иммигрантов.
4: Да, на самом деле ты права, потому что у меня есть знакомая, девочка из Америки. Сейчас, в период ковида, и когда в Америке не такая стабильная ситуация, она приняла решение, что она должна уехать. Этот промежуток, пока у нас каникулы зимние, ей было настолько тяжело, то есть она не, не смогла полностью влиться, даже несмотря на то, что у нее здесь есть близкие друзья, но она приняла решение в период ковида поехать в Америку, подвергнуть себя риску, вернуться обратно, отсидеть в карантине, чтобы дальше с новыми силами продолжить находиться как бы, В месте, которое ее не так, может быть, радует Поэтому то, что кризис бывает И бывает очень глубокий Это я знаю не понаслышке А вот реально от человека, который сейчас улетел
1: и притом ты уже назвала несколько вещей, которые, я считаю, помогают тому, чтобы справиться с этим кризисом, вообще адаптироваться, это наличие друзей. И даже не обязательно, чтобы эти друзья были на той же стадии, там, что и ты, какого-то отрицания, чтобы они разделяли твои мысли, это не обязательно. Они просто должны быть, чтобы у тебя была какая-то рутина, потому что друзья — это часть рутины встречаться с друзьями, чем-то заниматься, вообще разговаривать с людьми, потому что жить здесь одному и ни с кем не разговаривать, но ну, это, наверное, довольно ну, провоцирует на какой-то кризис. <с> Потому что, ну, я бы даже так сказала, что здесь сокращается очень сильно общение даже с э, незнакомцами. но ну, просто мне показалось, что в России, например, мы намного чаще общаемся с незнакомыми людьми. То есть с нами иногда даже разговаривают люди там на остановках, в магазине. Кто-то задает какие-то дополнительные вопросы. М -м -м, Ваня со мной, видимо, не соглашается, но я к тому, что это часть моего обратного культурного шока. Я очень сильно перескакиваю а сейчас по темам, поэтому нет, я себя на этом остановлю мы будем говорить про обратный культурный шок потом. А сейчас мы продолжаем говорить о чем. А, вот, вы рассказали, на какой стадии вам кажется, что вы находитесь. Ну и удачно, что все уже сняли свои розовые очки, потому что я очень боялась, что кто-то из вас будет все еще в очках. И тогда разговор получится очень таким, наверное, для этого человека немножко неприятным и непонятным. Потому что когда ты все еще в очках, а твой друг нет, я имею в виду в розовых, то кажется что они говорят какую-то чушь поскольку вы все уже в принципе поняли что не все идеально, что опять же не проблема ничто нигде не идеально. Поэтому мы можем в принципе обсудить ну и что же это были такие за вещи которые заставили вас задуматься, что тут все не так розово как
4: казалось. Я думаю, что у меня началось Общение именно с людьми на Тайване То есть в любом случае Ты узнаешь культуру Ты узнаешь о месте, где ты находишься Посредством общения с разными людьми И посредством того, как они с тобой взаимодействуют для меня, например, так как я сейчас учусь в группе, где большинство студентов, они все-таки тайваньцы, погружение в Тайвань началось со студенческого круга. Для меня люди, которые, некоторые из них старше меня, некоторые моего возраста, но я подумала, что здесь все-таки они менее зрелые, чем в России, то есть нас как-то прививают уже к самостоятельности. Я, например, возвращалась сама домой из садика. Но ну, он, правда, был через дом. Mm -hmm. Но все равно для меня это уже был как бы такой важный шаг в моей жизни. А здесь я общаюсь с людьми, и мне кажется, они недостаточно, может быть, зрелые в каких-то вопросах. Я чувствую вот эту вот разницу в восприятии жизни. Возможно, еще играет роль культуры, когда есть зависимость от семьи какая-то, и материальная, и психологическая, но это вот первая была вот такая вот стадия, когда ты общаешься с людьми и ты понимаешь, что что-то здесь не так. Это
1: один из пунктов, которые я тоже выписала, это зависимость от семьи. Опять же, я не говорю это как какое-то осуждение, это просто факт, и как бы это много где в Азии бывает, но мы сейчас говорим о Тайване, и на Тайване это есть. Я это встречала больше как, почему мои друзья так много говорят о своих родителях, не в смысле они о них рассказывают, а в смысле то они с ними куда-то едут, то они должны быть там-то, то они должны сделать вот это, то есть родители принимают огромную часть в их жизни, ну не считая того, что они вместе живут в одной комнате, то есть вот до такого, и мне иногда оказалось ну, как-то, ладно, когда человеку, понятно, 16, 17, 18 лет, ну, ладно, 19, он живет с родителями, это понятно, но когда... Человеку 30, и он не то, что живет с родителями, но и планирует это дальше делать, там женится, и потом эта семья начинает тоже жить с родителями. Мне немножко непонятно, учитывая, что Ну, кто-то может подумать, что и у нас такое бывает в России, но у нас это связано с тем, насколько дорогое жилье и вообще как это сложно, тем более сейчас в Москве, например. А на Тайване снять квартиру можно по щелочку пальцев за очень, очень дешево по сравнению ну, с Москвой, по крайней мере. Хотя на, на, в Тайбе вообще покупка недвижимости, она очень дорогая, она просто вау. А вот снимать без вопросов. Снимать почти всю жизнь дешевле, чем купить квартиру mm -hmm. в Тайбэе, поэтому да, это одна из вещей, которую я как бы да, почему я должна принимать решение не со своим другом, что мы делаем, а с... со своим другом и его семьей, <laughs> как бы. mm -hmm.
3: Ну, я бы полностью согласился с Галей и с тобой, потому что во-первых, есть такое различное культурное восприятие того, именно как жить одному, снимать там отдельно от у сета, это сразу показатель ну, взрослости какой-то, самостоятельности. На Тайване в этом ничего нет, зазор в том, чтобы жить с родителями, в том, чтобы на них полагаться, потому что у них, наоборот, есть культ такой семьи, почитание старших, уважения. И про воспитание какое-то, ну, то, что они, грубо говоря, взрослеют позже, тут два факта. Ну, то есть, во-первых, как школа построена, то, что...
5: Продолжение
1: интервью на следующей неделе.
0: Страшные здравствуйте дорогие друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. Вы сейчас Привет, передачу Привет, китайский». На этой неделе на Тайване отмечают Новый год по лунному календарю. Сегодня давайте соберёмся за новогодним столом и узнаем, что у нас на новогодний ужин. Сначала мы прощаем диалог. В этом году мама не будет готовить ужин. Мы решили заказать его из ресторана. 我妈今年不做年夜饭了. 我们决定向餐厅订年菜。Это проект, что виза касали。这样比较轻松。你们订了什么？Мы за касали целую рыбу, что виза кена. А еще куриную суп, креки лиса в пирог и так далее。我们订了一整条鱼，这是必备的，还有鸡汤。я больше всего люблю кликгириса в Я считаю, что он приносит удачу. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза, в этом году мама не будет готовить новогодний ужин, мы решили заказать его из ресторана. В этом году,今年,今年, моя мама, я Ома не будет готовить пуцо пуцо ужин неефан неефан мой оман оман лечшить черт Джиддин, джиддин, Новогоднее блюдо. джиддин, 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 Xian Tant Ting Ding Nian это проще, что вы заказали? Че Это Проше 你们 что? Шма Шма Што Визаказали 我们订了一整条鱼这是必备的还有鸡汤、年糕等等一整条鱼 и Чанг-Тяо-У Руба. Абизатина. Что абизатина? Чоши-би-Бейда. чоши Хио Кулина Суп Джи Танг Джи Танг Клики 这是必备的，还有鸡汤、年糕等等。Последняя фраза: Я больше всего люблю крестьянинский рисовый пирог, я стараюсь, чтобы он приносил удачу。我最喜欢年糕，我相信吃年糕会带来好运。Больше всего любит 最喜欢最喜欢年糕. Эта кидаешь к пирожные из кре кавалиса. Стаяца что если съест съесть пирожные? Ньангог. Догод будет удачным. Ньангог. Ньангог. Я считаю. 我相信. Ва Xiang Sin Прини Sut 我妈今年不做年夜饭了我们决定向餐厅订年菜这样比较轻松 你们订了什么? 我们订了一整条鱼这是必备的 Хай-йо-дзи-танг, Давайте увидимся через неделю. Поставляю вас новенькому году по лунному календарю. С Новым годом! С Новым годом! С
6: 幸福有你的每一天都清楚一直恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你每个精英早餐输来吧让你年年洋洋好每条大街小巷每个人的嘴里前面第一句话就是恭喜恭喜
7: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире
0: Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько записей из арбома, который выпустил один из старейших и из самых известных на Тайване чайных домиков «Вистерия». Этот альбом с музыкальными произведениями, исполняемыми на традиционных китайских музыкальных инструментах, очень хорошо подходит для чайной церемонии и медитации. с вами, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Макухин, Александр Пруцков, Анатолий Клепов, Владимир Рожков, Андрей Кузнецов. Алексей Веселков, Михаил Бринев, Хуат Сабер, Николай Егорович Ларин, Александр Козленко, Дмитрий Елагин, Дмитрий Кутузов, Сидхарта Батачаре и Точки Цубой. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц. Нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц с 25 по 31 января. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. Его оценки по шкале Синпо 45454. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 29, 30 и 31 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 29 и 30 января прием был отличным, имели место незначительные атмосферные помехи. 31 января прием был хороший по шкале СИНПО на 4.5, 4.5.4.4.4. 4. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал эту частоту 1 февраля. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 44533. Александр Пруцков из Рязани слушал частоту 5900 килогерц с 29 января по 1 февраля. Он сообщает, что 29 января слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 45544. 30 января сигнал отсутствовал и по шкале симпу он поставил 15541 31 января прием также был хороший как и 29 на 4.5544. а 1 февраля сигнал был слабым по шкале синпо на 25542. Дмитрий Елагин из Саратова слушал эту частоту 2 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший в начале, но шум нарастал при замираниях сигнала. И его оценки по шкале СИНПУ в этот день 4.5.3.4.4. Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 31 января с 17 часов до 17.29 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был силой в 3 балла, помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали, отмечались замирания сигнала и его оценка по шкале СИНПО 34333. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал эту частоту с 29 января по 31, а также 2 и 3 февраля. Он сообщает, что 29 января слышимость была хорошая, присутствовали умеренные шумы и замирания, речь распознаваема, общая оценка удовлетворительна. 30 января сила сигнала была хорошей, присутствовали небольшие шумы и замирания. Общая оценка хорошо, и оценка по шкале Синпо 4.5444. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области служил эту частоту 25 января. Он сообщает, что прием был хороший по шкале Синпо на 4.5444. Наш слушатель из Индии Сидхарта Бхатачаре слушал эту частоту 27 января. Он сообщает, что в этот день прием был слабый. Алексей Веселков из города Берск слушал частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц тридцатого января с 11 до 12 часов по Ютс. Он сообщает, что в этот день прием был слабый и его оценки по шкале Синпо 24322. четыре, Владимир Рожков из города Канск Красноярского края слушал эту частоту 2 февраля с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был слабый, и его оценки по шкале СИНПО 2.5.4.4.2. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии, слушал эту частоту 13 января. Он сообщает, что был очень слабый сигнал по шкале СИНПО на 2.4.3.2.2. Наш слушатель из Японии, Точики Цубои, слушал эту частоту 2 февраля. Он сообщает, что сигнал был стабильно хороший по шкале Синпо на 4444. Наш слушатель Дмитрий Балыкин написал отзыв о нашей передаче. С интересом прослушал выпуск программы «Звуки города» об отношении тайванцев к деньгам. Валерия Гемранова и Иван Юмин затронули практически все аспекты этой темы, но почти не говорили о кредитах. В России банки и даже некоторые торговые сети довольно часто пропагандируют идею о том, что не нужно отказывать себе ни в чем, бери кредит и покупай, отправляйся отдыхать на курорт и так далее. Увы, нередко это приводит к печальным последствиям. Поддерживаю возобновление рубрики «Перекрестки истории». Если бы вы еще старую заставку к ней вернули, было бы вообще замечательно. С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Балыкин. Также мы получили аудиописьмо с ответом на вопрос недели прошлого воскресного шоу от нашего постоянного слушателя Дмитрия Балыкина.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Интересную тему вы затронули в этот раз в рамках воскресного шоу. Ну, я так думаю, что если мы стремимся там, к гендерному равноправию, общество развивается в этом направлении, то почему бы и нет? Почему бы не призывать девушек на военную службу? Тем более, если на Тайване 48% этого хотят. Хотя мне интересно, каким был бы энтузиазм, если бы действительно вот срок увеличить до года, и ввести обязательный призыв. Может быть, желающих бы стал поменьше и числа девушек. А если серьезно, то, ну, наверное, надо понимать, зачем и для чего это нужно. То есть, понятно, что, ну, как минимум, физические возможности у мужчин и женщин, они разные, следовательно, надо понимать, каким образом женщины могут быть полезны Потому что если мы, скажем, говорим про Израиль, то тут есть несколько аспектов. Во-первых, действительно в государстве Израиль тема защиты своей территории всегда была актуальна, с момента основания буквально. Во-вторых, опять же с момента основания государства, насколько я знаю, была такая идея, что... Армия выступает в качестве плавильного котла и некоего воспитательного инструмента, то есть приезжают в страну евреи из разных стран, носители различных культур, и во многом именно благодаря армия, они становятся израильтянами. Отсюда, наверное, взялась идея, что служить должны все, да, и юноши, и девушки. Более того, я вам скажу, что в Израиле и люди с инвалидностью могут добровольно пойти в армию. Я знаю такие примеры, когда незрячие люди служили. Ну, некоторым это удается, некоторым не очень удается, потому что там есть такой момент, что армия должна человека принять и что-то ему предложить, если он хочет служить. Но это престижно, это интересно. И, ну, я, конечно, уже из этого возраста вырос, но если бы в России что-то подобное появилось бы, ну, мне интересно, нашлись бы желающие, не нашлись бы, и, наверное, это было бы интересно хотя конечно ну не знаю насколько жить в общей казарме и как бы тогда к людям с инвалидностью относились ну, сложно сказать но в израиле да это для многих и помимо всего прочего инструмент повышения самостоятельности понятно что стрелять если ты не зрячий никто тебя не заставит но многие обязанности ты должен выполнять так или иначе поэтому тема интересная здесь есть над чем подумать Спасибо, что ее затронули.
7: Но у меня на этой неделе все. Отправляйте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Пишите комментарии на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А также участвуйте в вопросах на нашей странице ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Меренкова.